0: El infierno se llenará de personas que están allí simplemente porque quisieron ser ignorantes y no desearon que Jesús tuviera parte sobre sus vidas. No quisieron conocer la verdad. Estaban satisfechos con lo que ya creían.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. No creer en Jesús... No tiene excusa. Quienes oyen el Evangelio y lo rechazan, recibirán el castigo eterno, sin poder culpar a nadie más que a ellos mismos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que los pecadores rechacen una propuesta tan maravillosa como el Evangelio de Cristo? Bueno, en el programa de hoy, John MacArthur nos muestra los elementos que llevan a que una persona sea justificada y limpia de sus pecados. El mensaje, el evangelio sencillo de la serie La verdad que permanece aquí en gracia a vosotros. Es maravilloso
0: cuando una persona viene a Cristo. Ya no está más bajo la tiranía del pecado y la culpa o de la lujuria y el deseo y deja de estar sujeta a la servidumbre de una existencia sin propósito y sin sentido. Cristo no solo le da sentido a la vida, sino que además devuelve la armonía a nuestra vida espiritual al perdonar totalmente nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien no quiere establecer una relación con el Dios viviente mediante Jesucristo? Si recibir a Jesucristo trae como consecuencia una vida abundante y eterna, entonces no recibir a Jesucristo trae como consecuencia recibir la maldición de Dios. En este pasaje de Juan 8, Vemos que Jesús hace algunas declaraciones muy inquietantes. Debo admitir que dichas declaraciones hacen que este pasaje me sea difícil de analizar, no digamos ya de comprender. A veces quisiera exclamar junto con Richard Baxter, ¡Ay! ¿Qué no diera por un infierno vacío y un cielo lleno? ¿No es mi deseo? ¿Ni es el deseo de Jesús que alguien entre al infierno? Puesto que Dios no quiere, como nos dice segundo de Pedro 3.9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es condenación, sino más bien advertencia de lo que Jesús habla en estos versículos. Debemos señalar que las personas que son cristianas de dientes para afuera, a la misma vez que rechazan a Cristo, participan en el más insensato de los juegos. Será comparable a los pasajeros a bordo de Lusitiania, dando una fiesta mientras seguían ignorando la realidad de la amenaza alemana. Si las personas realmente supieran que su destino eterno lo decide Cristo, a quien en realidad rechazaron, dudo que tuvieran mucho que celebrar. La Biblia deja bien claro que no existe neutralidad en este asunto. Jesús lo planteó de forma clara y sucinta cuando dijo en Mateo 12.30, El que no es conmigo, contra mí es. Ya desde el primer grupo de escritos que nos brinda la Biblia, el Pentateuco Moisés establece este patrón que continúa ininterrumpidamente hasta el libro de Apocalipsis. Lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues. Aquí están las mismas dos cosas que vemos a todo lo largo de las Escrituras. Vida o muerte, bendición o maldición. En Josué 24,15 dice, Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos dos opciones, servir al Dios verdadero o servir a dioses falsos. En Juan 3:18 dice, El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Solo tenemos dos opciones, o somos condenados al infierno, o no somos condenados. El kit de la cuestión es si ¿sí creemos. El motivo de la condenación aparece al final del versículo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El libro de Apocalipsis concluye con una invitación. Ahí en el 22.17 de Apocalipsis, Juan escribe, Y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven. Y el que oye, diga, Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí aparece de nuevo la opción de escoger uno de los dos caminos. ¿Solo dos? ¿El cielo o el infierno? No existe terreno neutral, ni purgatorio, ni lugar de espera. El infierno podrá tener distintos nombres en lo que se refiere a su forma definitiva e identidad, pero solo hay dos lugares, el cielo, donde está Dios, o el infierno, donde Dios no está. Puede que conozcan la antigua frase, la culpa es solo suya. Eso en realidad es bíblico. Pudiera haber una gran discusión teológica con respecto a quién es responsable de que las personas sean salvas, si es Dios o si el hombre tiene algo que ver en esto, pero no hay duda de quién es responsable en la Biblia de que las personas vayan al infierno, porque dice que el hombre es quien escoge. Jesús corroboró la realidad de que los hombres escogen el infierno cuando enfrentó a algunos de los judíos diciéndoles ahí en Juan 5, 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La responsabilidad de no escoger a Cristo es nuestra. En Romanos 1.20, Pablo dice que los hombres no tienen excusa. En Juan 16, 8 y 9 dice, Y cuando Él, esto es el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. No creer en Cristo, esto es, es el mayor de todos los pecados. En Apocalipsis 2.21, el Señor condena a Jezabel, quien está induciendo a la iglesia de Teatira al error, diciendo, Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En otras palabras, Dios ha llamado al arrepentimiento, y cuando las personas no se arrepienten ni van con Él con fe, es culpa de ellas mismas y ellas son responsables de esa decisión. Ahora, en Juan 8, en el versículo 21, observamos una poderosa declaración de parte de Jesús dirigida a los líderes judíos. Allí el Señor dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí Jesús está haciendo una declaración muy fuerte acerca del hecho de que Él irá al cielo y ellos no. Ya cuando llegamos al capítulo 8, Él puede hacer tal advertencia porque ellos han recibido información suficiente como para haber tomado una decisión con respecto a Él. Durante ocho capítulos, Juan ha estado describiendo la manifestación de Dios mismo en Cristo, al registrar las numerosas maravillas que Él había realizado en Galilea y en Jerusalén. Además, Jesús ha dicho muchas cosas sorprendentes. Su reclamo de ser Dios está claro. Nadie debe dudarlo. De hecho, más adelante, Jesús les dice a aquellos judíos que estaban evaluando su ministerio que ellos deberían creer en Él por las palabras y las obras que Él había dicho y hecho, como lo vemos ahí en Juan 10, 37 al 38, 14, 10 al 11. A lo largo de estos capítulos vemos sus obras y escuchamos sus palabras una y otra vez. En el capítulo 1, Juan lo presenta como Dios encarnado quien, de acuerdo con el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, como del unigénito del Padre. En Juan 2, realizó su primer milagro en canal, convertir el agua en vino. En Juan 4, lo vemos revelar la vida personal de una mujer a la que no conocía y hablar sobre el hecho de que él era el agua viva. En Juan 5, Oímos su diálogo con los fariseos cuando afirma que es Dios a quien el Padre ha encomendado hacer el juicio final. En Juan 6, lo vemos hacer muchos milagros durante todo el día, incluso alimentar a miles de personas en un monte de Galilea. En Juan 7, se dirige a Jerusalén y las cosas que allí dice siguen confirmando que Él es Dios. En Juan 8, perdona el pecado y afirma que Él es la luz del mundo. Todas estas palabras y obras, señales y maravillas debieron ser suficientes para suscitar fe sincera y confianza en quien Él era. Y en opinión de Jesús, la persona que estuviera oyendo y experimentando aquellas cosas y aún así no creyera, carga ella sola con la culpa de su propio pecado. No tienen excusa. Aunque Jesucristo atendió las necesidades físicas de muchas personas, ellas seguían rechazándolo, no queriendo tener que enfrentar la necesidad espiritual de arrepentimiento y de creer en Él. En Galilea, al principio, lo siguieron grandes multitudes porque Él las alimentaba y sanaba. Pero cuando comenzó a establecer algunos principios para la vida y a inmiscuirse en sus pecados, dejaron de querer coronarlo rey. Cuando fue a Jerusalén, sucedió lo mismo. Grandes multitudes lo seguían a todas partes pero en cuanto comenzó a desviarse de lo físico hacia lo espiritual y a combatir el pecado en el corazón de las personas, las multitudes comenzaron a desvanecerse hasta que finalmente el único gentío que quedó fue el de un grupo de fariseos tratando de idear una forma de matarlo. Un rechazo tan trágico como ese se resume en las palabras de Juan en el 1.11 A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos fueron responsables de sus conclusiones acerca de Cristo. Igual que lo somos, usted y yo y todas las demás personas. Aunque algunos sí creyeron, Juan 7, 40 al 41 nos dice que hubo otros que no. Entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». Pero algunos decían, «De Galilea ha de venir el Cristo». Algunos que lo rechazaron, Jesús les dijo, ahí en Juan 5.40, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero ellos no tenían a quien echarle la culpa, sino ellos mismos. Como pasa con todos los que han tenido una revelación completa y aún así se apartan de la verdad, como los que vemos en Hebreos 6.10. Aunque la incredulidad de los escribas y los fariseos se pone de manifiesto en su deseo de matar a Jesús, el versículo 20 dice que nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Impedidos por Dios de darle muerte en aquel momento, Jesús los enfrenta en el versículo 21. Y les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esta confrontación revela el trágico resultado de rechazar a Jesucristo, morir en nuestros pecados. Ese es el resultado. Jesús hizo alusión a esto en el capítulo anterior cuando dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, en Juan 7.33, E iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿A dónde se irá este que no la hallemos? ¿Será los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Mientras que en el capítulo siete los judíos estaban sinceramente confundidos en cuanto a lo que él quería decir, en el capítulo ocho se volvieron cínicos realmente cuando Jesús repite esencialmente la misma advertencia. Y les dice en Juan 8:22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Pero el cinismo de ellos solo sirve para revelar su falta de entendimiento. Jesús solo estaba diciendo que él iría al Padre en el cielo y que ellos no podrían hacerlo porque estarían en el infierno al haberlo rechazado. Si ellos lo buscaban a él demasiado tarde, su búsqueda sería en vano. La gracia que Dios derrama sobre quienes lo rechazan tiene un límite. Amos 8, 11 y 12 dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Lo mismo es válido para su evangelio sobre Cristo. En Proverbios 1, 24 al 31, se personifica la sabiduría divina apartándose de quienes la rechazan. Y el escritor dice, Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, cuando el día de gracia haya terminado, quienes hayan rechazado la sabiduría de Dios serán responsables y pagarán las consecuencias que ellos mismos se ganaron. Es como el prisionero a quien el rey le ordenó hacer una cadena. Cada día le añadió otro eslabón, hasta que finalmente lo amarraron con su propia cadena. Así sucede con los pecadores que rechazan a Cristo. Ellos generan en su vida su propia catástrofe final. Ahora, mientras que la muerte de Jesús lo llevaría al Padre, no sucedería así con la muerte de quienes lo rechazaron a causa del pecado. Ahora, ¿en qué pecado estaba pensando Jesús cuando les dijo a los fariseos que ellos morirían en su pecado? es en el pecado de rechazar a Cristo. Juan 16, 8 y 9 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creyeron en Cristo. Si quieren racionalizar y decir, bueno, yo no cometo ningún pecado, soy una buena persona y trato de hacer todo lo que puedo. Eso no servirá de nada, porque si nunca han recibido a Jesucristo, ese es el pecado mayor. Por eso es que Jesús dice, que quienes lo busquen demasiado tarde morirán con sus pecados sin perdonar. Ese es el desastre supremo porque esa persona está destinada al infierno. Los líderes judíos sí buscaron el cielo durante toda la vida, pero lo buscaron en el lugar equivocado. En vez de buscarlo a los pies de Jesús, lo buscaron en su propia supuesta superioridad moral. Romanos 10.17 dice que la fe se obtiene oyendo el mensaje acerca de Cristo. Pero en lugar de buscarlo ahí, lo buscaron en sus propios libros, leyes y rituales. No solo lo buscaron en el lugar equivocado, sino que lo buscaron de la forma equivocada. En Romanos 10.2 Pablo dice acerca de los judíos, Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos estaban buscando a Dios según su propio sistema y estaba lejos de ser una búsqueda sincera. Jeremías 29.13 dice, Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los escribas y los fariseos no buscaban a Dios de todo corazón porque habían dedicado todo su corazón a la presuntuosa difusión de su propia aparente superioridad moral. Entonces, Muchos de los judíos estaban buscando en el lugar equivocado y en la forma equivocada y, lamentablemente, también buscaron en el momento equivocado. Estoy seguro de que ha habido infinidad de personas que, cuando ya era demasiado tarde, comenzaron a buscar el cielo luego de que la sentencia contra ellos ya había sido dictada a causa de su continuo rechazo. Jesús trató de expresar lo aterrador del infierno con algunas de sus parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13, 40 al 43, Jesús dijo, De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. El infierno, donde hay lloro y crujir de dientes, o el cielo, donde resplandecerá como el sol. Y Jesús dice que si se tiene oídos, más vale oír. Es una advertencia espeluznante. Cuando Jesús advierte a los judíos en este pasaje... ¿No está desmoralizándolos al dar por terminada de manera soberana su elección y al ponerle fin a toda posibilidad de salvación para ellos? Él simplemente está advirtiéndoles de las consecuencias de su elección actual. Cuando ustedes oigan a las personas criticar a Dios por hablar de esta forma negativa, diciendo que Dios no es un Dios de amor, no lo crean ni por un instante. Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que nos advierte. Nunca nadie ha ido al infierno que no haya escogido ir allí. Pero Dios no va a verse obligado eternamente con alguien que no lo quiere. Ahora bien, hay cuatro elementos que yo veo en Juan 8, 21 al 30, que le muestran a una persona que puede morir en su pecado. Veamos el primero. Creerse moralmente superior. Creerse moralmente superior. La primera forma de garantizar que una persona morirá en su pecado y no irá a la casa del Padre en los cielos con Jesús, es estar convencido de que no necesita ser salvo, que está espiritualmente bien. Quienes niegan la necesidad de un Salvador son las personas más difíciles de llegar a ellas, las personas que afirman ser justas aparte de Cristo y dicen, yo pertenezco a un grupo especial, o yo soy uno de los 144,000, o... Yo tengo documentos que dicen que soy una persona justa, solo se engañan a sí mismas. Las personas que se creen moralmente superiores, que han desarrollado un sistema que ellas creen que les da derecho a entrar en la presencia de Dios, son las personas más difíciles de convencer de que necesitan un Salvador porque ya piensan que están bien. ¿Satanás es astuto? Cuando monta un falso sistema basado en los logros humanos y la justicia basada en las obras lo hace de manera tan compleja y supuestamente bíblica que resulta enormemente engañoso. Las personas quedan cautivadas por las sectas y suponen equivocadamente que pueden alcanzar la justicia por lo que hacen. Pero nadie viene jamás a Cristo si no lo ve como un salvador que le libra del pecado y no se ve a sí mismo como un pecador que necesita ser librado de sus pecados. Los judíos que Jesús se enfrentó se creían moralmente superiores, como puede verse por la respuesta. Jesús acababa de advertirles con amor y la respuesta de ellos fue una burla. Y en el versículo 22, cuando dicen, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos insinuaron que Jesús iba a suicidarse. Los judíos creían que el suicidio era el peor de los pecados para el cual estaba reservado la parte más oscura de Hades. Las personas que se suicidaban no tenían posibilidad de entrar jamás al seno de Abraham, de acuerdo con Lucas 16, 22. Por lo tanto, los judíos llegaron a la conclusión de que si Jesús se mataba, iría a Hades, el lugar opuesto donde ellos suponían que irían. Ellos ni siquiera entendieron lo que Jesús estaba realmente diciendo. Se creían tan superiores moralmente al haber sistematizado su religión de manera tan cuidadosa que creían que serían ellos los que poblarían el cielo. No obstante, Jesús misericordiosamente les advierte con el anuncio de su inminente condenación. ¿Hasta dónde podía llegar su sordera? Si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, se verían en apuros para encontrar un relato sobre la conversión de un fariseo. ¿Hay algunos? Pero no muchos, porque eran personas muy difíciles de alcanzar con la verdad bíblica. Los judíos tenían razón al llegar a la conclusión de que Jesús iba a morir. Sin embargo, estaban completamente equivocados al pensar que su muerte sería por suicidio. Al contrario, sería una ofrenda de sacrificio de sí mismo, al ofrecerse voluntariamente para ser crucificado. Hechos 2.23 dice, A este, Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él fue asesinado, no se suicidó, pero él fue una víctima voluntaria para llevar a cabo la redención. La superioridad moral es la gran mentira de Satanás. La realidad es que usted se salva por Cristo. La mentira es que usted se salva por cualquier cosa que no sea Cristo. Esa mentira puede venir en todo tipo de envoltura. Se puede ser salvo siguiendo determinadas reglas, realizando rutinas específicas, perteneciendo a un sistema en particular, siendo lo bastante bueno para que superen el peso de sus deficiencias. Existe una infinidad de sistemas posibles para contrarrestar la única verdad y todos son parte de la gran mentira de Satanás. Si Satanás logra introducir a alguien en un sistema que dice que ellos son justos, es muy difícil sacarlos de ese sistema. Una razón es que el fariseísmo es arrogante. Me recuerda lo que dijo Job a los que lo juzgaban ahí en Job 12.2. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Proverbios 12.15 dice, El camino del necio es derecho en su opinión. Lucas 16.15 dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando los hombres creen en la mentira de Satanás y desarrollan un sistema que para ellos tiene mucho valor, es una abominación ante Dios. La salvación nunca puede alcanzarse por medio de las buenas obras y los rituales religiosos. Luego, la primera manera de morir en los pecados es pretender ser moralmente superior y reírse de cualquiera que hable del pecado del infierno. ¿Y el mundo hace eso constantemente? ¿Se burla de Jesús al reírse de sus advertencias acerca del infierno? ¿No toma en serio el infierno cuando disfrazan a los niños de diablo en Halloween? ¿Se niega a reconocer su pecado y su necesidad de recibir el perdón de Cristo mientras confía en las buenas obras o en una religión propia para lograr la salvación? La persona que se enfrasque en la clase de sistemas farisaicos que el mundo brinda, ya sea una institución religiosa como el mormonismo o los testigos de Jehová, o un sistema propio, se puede volver muy agresivo una vez que se entrega a ello.
1: John MacArthur nos mostró que creerse con una moral superior o pensar que puede ser salvo en base a méritos propios, o reglas específicas, son mentiras que Satanás produce para que la gente no crea en el Evangelio de Cristo. Estamos en la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo. Este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos